0: Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, quien le pega, quien le pega, GIOS Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast de l'Exotalk. Nouveau podcast, on, on commence un nouveau mois, donc forcément on change de destination qu'on qu qu vous a révélé il y a, il y a très peu sur Twitter, j'imagine, au moment où j'enregistre on est en, encore en fin novembre. Euh, et donc, nouvelle destination, on sort un peu de, de la zone de confort et euh, on, on va hors de l'Europe et euh, on atterrit en Australie, en Australie avec Antoine euh, du compte Twitter a France, donc qui traite de, de tous les championnats australiens, du football australien. Salut Antoine, comment tu vas Salut
1: Diane, bonjour à tous. Bah, écoute, ça va, ça va très bien. Je, je te remercie en tout cas de, de l'invitation pour parler, hein, ouais, comme tu dis, de, du football qui se situe très très loin par rapport à la France. Donc, euh, au plaisir d'échanger.
0: C'est ça, ben, on, on voyage comme d'habitude. Euh, ben, du coup, euh, c'est le format par lequel on commence toujours euh, les mois, euh, nos mois de, de voyage. Euh, donc, ben, je vais te laisser nous présenter euh, le football australien et son championnat.
1: Ok, bon. Alors, le... comme tu l'as dit, donc le... Alors, le football australien, c'est un, peu... un sport qui est propre à l'Australie, euh, qui s'appelle le footy, c'est le fameux sport qui joue, euh... alors ils ont des... Euh, des ballons ovales et tout ça, et en Australie, on ne dit pas soccer, on dit, on dit vraiment football. En fait. c est... C est... Ils ont adopté en fait, le... le mot football à partir de 2005, quand ils ont vraiment tourné en fait, leur championnat, vers vraiment quelque chose qui va s'acclimater, euh, on va dire, au, au standard européen. Parce que, euh, en fait, le football en Australie, il est né euh, il y a très longtemps. Vraiment très longtemps, hein. c'est vraiment un pays de football, puisqu'il est arrivé quasiment dans les années euh, 1900. Avec euh, le premier club, en fait, qui a été créé, c'est un, un Anglais, euh, il s'appelait Fletcher. Alors, je, son nom, si je dis plus de bêtises, euh, c'était. C'était, c'était... Je... Euh, John Walter Fletcher, voilà. Et en fait, il avait créé le club donc, dans l'état du New South Wales, donc tout à, tout à l'Est, là où on a Sydney. Il avait créé le, le Wanderers FC. Donc là, on se situe à peu près dans les années 1880, mais quand on fouille, on trouve toujours des traces plus, plus anciennes. Donc le football euh, est arrivé grâce aux premières immigrations anglaises, mais il a surtout, en fait, eu un, un gros boom en Australie, surtout après la Deuxième Guerre mondiale et, euh, et la, les malheureuses guerres en Europe, surtout celles euh, en Europe de l'Est avec le, le Kosovo et, et tout ça, où on a eu beaucoup d'immigration de, de tous ces pays-là, et notamment les, les Croates, les Grecs, et qui ont des noms de consonance d'Europe de l'Est, par exemple, Mile ouais. Chedinac, qui était, euh, on va dire... Euh, le plus récent euh, capitaine de l'Australie, le plus connu, puisqu'il a fait une très grosse carrière à, à Crystal Palace. La en place,
0: fait, il ouais. était,
1: euh, il était euh, issu de, de clubs euh, croates. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Sydney United, en fait, qui s'appelait euh, euh, avant le Sydney croatia Et en fait, la, on va dire la diaspora croate, en gros, elle, a été, euh, elle était tellement importante en Australie en fait, qu'ils se sont rassemblés. Ils ont fait quasiment leur propre championnat et euh, qu'avec des clubs en fait où ils, ils reprennent un peu le, les couleurs euh, euh, le, sur le maillot officiel de la Croatie, il y a le, le, quadri, le damier rouge et blanc. Ouais. Et ben, beaucoup de clubs en fait en Australie ont gardé en fait euh, cette, euh, bah, cette petite touche historique pour, pour rappeler qui ils sont. Et euh, donc du coup le foot en fait c'est vraiment en Australie c'est vraiment regroupé autour de ces, ces ethnies là. On a eu des clubs italiens euh, qui s'appelait la Juventus mais qui date des débuts du XXe siècle. On a eu des clubs grecs, euh, par exemple le South, Mel le, le South Melbourne, voilà euh, d'où est issu par exemple Ange Postecoglou, donc qui est, un, qui est grec,
0: ouais. euh,
1: qui a été un des plus gros clubs euh, australiens donc euh, et euh, qui existe toujours. Mais voilà, en fait, c'était vraiment faire émerger en fait des, des joueurs issus de la diaspora du club. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, euh, le problème c'est que le football, ben ils ont voulu euh, que ce soit pour tout le monde, en fait. Parce que c'est vrai qu'on se dit, par exemple, euh, il y a eu des tensions dans, en Europe de l'Est avec la, la, la guerre de, de Yougoslavie. Bah, par exemple, un croate ne pouvait pas aller dans un club serbe. Et en fait, le souci qu'il y avait, c'est qu'il y avait beaucoup de règlements de comptes, en fait entre les clubs et vraiment des... Comment dire Des, des, des vraies grosses bagarres. Et le problème qu'il y avait en, en Australie, c'est que le football, en fait, comme nous, on le connaît, donc euh, 11 contre 11 avec un ballon rond, c'était vraiment le, le, le sport des, des... Alors, ils appelaient ça les wogs, en fait. Le wogball, c'était vraiment... C'était un terme raciste, hein, clairement. Ouais, c'était vraiment ouais, ouais. Euh, le sport des autres. Nous, les vrais Australiens, on joue alors, euh, au footy. donc au, au, ouais, au, Je vais garder le mot footy parce que si je dis football australien, football australien, on va se perdre. Donc, pour jouer ouais. au footy. Et d'ailleurs, c'est toujours là puisque si c'est le sport national numéro un, le footy, quand l'Australie avait voulu organiser la Coupe du Monde 2022, euh, il y avait eu euh, mais des, des retombées euh, franchement énormes parce que euh, si l'Australie récupérait cette Coupe du Monde, en fait, il, il récupérait le Melbourne Cricket, euh, Cricket Grande, le MCG. Et donc du coup, c'était euh, dire euh, au club de footy, bah, vous dégagez. Et ouais. euh, on a vu des, 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 des photos de presse où on avait le... Le, le, euh, Ron Barazzi en fait qui est une des grosses figures de, du footy euh, qui écrasait un ballon de foot donc c'est pour montrer que voilà ça a été euh, vraiment le sport des, des autres en fait vraiment euh, des autres des racistes c'était vraiment raciste hein, de toute façon et euh, au bout en 2004-2005 ils ont décidé en fait de créer vraiment le, fo le football australien donc en fait avant ça s'appelait la, la National Soccer League et ouais. ils ont créé la, euh, ils ont créé du coup la a-League, donc l'Australienne League, et les clubs devaient être, euh, euh, comment on pourrait dire, inclusifs. Euh, ouais, c'est ça, c'est le bon mot, inclusifs, c'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment d'identité. Alors, on va trouver des clubs comme euh, le Melbourne Victory, le Sydney FC, euh, qui vont être des clubs, euh, on va dire, euh, standards, vraiment le club euh, franchisé. Tu, ouais. tu vois, le truc qu'on euh, crée ici, parce qu'il y, y a du potentiel marketing, tout ça, tout ça. Après, on retrouve, et mais on retrouve en fait des petites. Euh, des petites accroches, en fait, euh, par exemple, euh, le Brisbane Roar, Roar, qui est au, au Queensland. Euh, son emblème, en fait, c'est le lion blanc euh, sur un fond orange. Et en fait, c'est issu, en fait, euh, dans les années 50. Il y a eu un club, en fait, dans le Queensland qui avait créé euh, le, Brisbane, enfin, pas le, le Brisbane Roar, le Brisbane Roar par, pardon, mais c'était euh, un nom euh, qui, avec Hollande, le Hollandia. Et En fait, ils ont gardé ça et, et maintenant le football en, fait, en Australie, il commence à revenir vraiment sur euh, de la tâche en fait. Et, euh, et du coup, on va retrouver par exemple euh, au Western Sydney Wanderers vraiment le côté euh, sururban euh, où on va voir beaucoup de, de mélange de populations. Et c'est ce qui donne en fait le club le plus attirant parce qu'il a une sacrée ferveur. Et euh, donc du coup, là, je vais vous présenter le championnat. Et le Western Sydney Wanderers, par exemple, c'est un des clubs qui se rapproche plus de ce qu'on connaît du standard européen. On va voir des... des bah le, les ultras, par exemple, existent vraiment au Sydney Wanderers. C'est-à-dire qu'ils vont se rassembler euh, quelques kilomètres avant le stade et ils vont remonter, on va dire, la rue principale en chantant et tout ça. Et donc, du coup, ce Sydney Wanderers-là, il fait partie donc, euh, du championnat aujourd'hui qui s'appelle euh, la a league Men parce que euh, on va dire qu'entre 2004 et 2000 euh, là, là, récemment, en fait, le, la ligue était appartenait à à la fédération et en fait, ils ont créé, je dis beaucoup en fait, ils ont créé euh, la LFP australienne. D'accord. Donc euh, voilà, nous on a la LFP, bah, ils ont créé à peu près la même chose parce qu'en fait, les clubs ont toujours voulu gérer euh, euh, leur championnat. Pour eux, ils savaient mieux gérer euh, marketingment parlant, etc., etc., etc. Donc du coup, il y a eu euh, James Johnson qui a pris la tête de la fédération, parce qu'avant c'était David Gallop, et David Gallop c'est un mec qui vient du rugby. Donc il ne comprenait pas trop les standards du football, par exemple les déplacements, choses comme ça, il ne comprenait pas. Du coup, James Johnson, en fait, qui est quelqu'un qui, qui est un Australien, qui a travaillé pour le City Football Group, est arrivé et il a clairement expliqué, voilà, donc euh, on va créer une LFP euh, qui s'appelle la Australian Professional League. Ils ont regroupé en fait le championnat féminin et masculin et les jeunes, donc le Youth, autour de la A-League avec un S, et du coup on a euh, un triangle avec euh, A-League Men, A-League Women et A-League Youth. Voilà, et donc nous on va s'intéresser du coup euh, au championnat masculin. Dans le championnat ça. masculin on a... Euh, on a 12 clubs. Alors, euh, dans l'ordre alphabétique, on a, euh, je vais plutôt faire dans l'ordre géographique. Ouais. Alors, tout à l'ouest, on a Perth Glory, donc, qui est euh, dans l'état d'Australie-Occidentale, euh, ou le Western, West, Western Australia, euh, en anglais. On a Adelaide United, qui est au centre, au sud, au centre. ouais. si vous prenez l'Australie, tout au sud, il y a Adelaide United, qui est dans l'état du South Australia. Et là où il y a le plus de clubs, c'est tout à l'est. On va voir dans l'état du Victoria, donc les trois clubs de Melbourne. Le Melbourne Victory qui est au nord de Melbourne. Le Melbourne City donc, qui appartient au City Football Group, Manchester City, Manchester, euh, 3 oui. tout ça. Oui. Euh, qui est au sud-est de Melbourne. Il a déménagé pour euh, sortir de, de, des plates-bandes du Victory. Et on a le nouveau club de, de, de Melbourne qui est au sud-ouest où joue euh, par exemple Alessandro Diamanti. On remonte un peu au nord, donc là on, est dans, on change d'état, on va dans l'état du New South Wales, donc euh, la Nouvelle-Galles du Sud. Donc on va retrouver les trois clubs de Sydney, donc le Sydney FC, donc, euh, donc souvent je prends l'image de la carte postale de Sydney avec euh, l'Opéra. Ouais. Donc c'est le club euh, Bling Bling euh, avec le logo, avec l'Opéra.
0: L'Opéra, oui.
1: On a euh, à l'ouest... Les Wanderers, donc là c'est vraiment le club des quartiers. Ouais, et au sud, on, à à ouais. ma... on a MacArthur FC, donc le club, euh, la nouvelle franchise.
0: Tout nouveau club.
1: Euh, ouais, voilà. Ou euh, par exemple, c'est là où jouait euh, euh, Denis Genro, qui, a... qui a été transféré à Toulouse. À Toulouse, ouais. Ensuite, on remonte un petit peu et on va retrouver deux autres clubs qui, est... qui sont les Newcastle Jets et les Central Coast Mariners. Et là, quand on va changer d'état, on va dans le Queensland et on va avoir le seul représentant qui est le Brisbane Aurore, donc qui sont les oranges du club. Après, pour ce qui est du, de l'histoire du championnat, c'est un système MLS, le, pour comprendre, c'est-à-dire que c'est un système qui est, qui est fermé, on a 12 clubs, donc on va avoir un système de, de série finale, donc de, de play où les deux premiers vont se qualifier directement pour les demi-finales, et jusqu'à la sixième place, c'est qualificative Et du coup, comme il y a eu beaucoup de changements avec les 12 clubs, il y a un système qui est propre à l'Australie. Quatre... On a une coupe nationale depuis euh, quelques années qui a été créée, qui est la FFA Cup. Et euh, en gros, il y a dix places qui sont euh, attribuées aux clubs de A-League Men parce qu'ils ben, font partie de l'élite, un peu comme notre Ligue 1 et notre Ligue 2 où ils ont officiellement directement des tickets à partir d'un certain tour,
0: Un certain donc, tour euh, ouais.
1: donc nous en Australie euh, ça va être à partir des 16 e de finale et en fait ils ont décidé euh, par exemple euh, de se dire bah, comme on a deux clubs en plus on est passé de 10 à 12 ils n'ont pas voulu en fait supprimer deux places pour les ligues euh, régionales ils ont préféré en fait se dire on va créer une sorte de mini championnat on va prendre le 9e qui va jouer contre le 12e, le 10e qui va jouer contre le 11e et celui qui, les deux gagnants sortent, euh, sortent et obtiennent un ticket pour les 32e du final.
0: D'accord.
1: Alors c'est un nouveau système, hein, c'est tout neuf. Euh, c'est la première édition qui est comme ça de ce système-là. Donc du coup, cette année, c'était Perth Glory qui avait fini 9e qui avait joué contre le Melbourne Victory et le Western United qui avait joué contre Newcastle Jets. Voilà. Ensuite, on a donc euh, le 3, 4, 5 et 6 qui vont jouer les quarts de finale. Alors, eux, ils appellent ça Elim Elimination Finals. Donc, le troisième va jouer contre le sixième. Le quatrième va jouer contre le cinquième. Et le vainqueur le moins bien classé va jouer contre le premier. Et le vainqueur le mieux classé va jouer contre le deuxième. Et cette année, nouvelle règle, les demi-finales se jouent en deux matchs.
0: D'accord, ok.
1: <rire> Et après, du coup, on a la fameuse finale, qu'on appelle la, 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 la grand, il appelle ça grand Finale. Et du coup, lui, c'est vraiment le champion. Il gagne le championship parce que la saison régulière, le champion gagne le premier chip. Et du coup, le trophée, ça ressemble à une grosse assiette. Il s'appelle le premier Premier's Plate. Ça ressemble à une grosse assiette. Et donc, du coup, voilà, il y a 12 clubs. Le championnat, en fait, s'articule comme ça. Ils ont voulu mettre des, des, des demi-finales à deux matchs parce qu'il y a eu euh, quelques fois, on va dire, l'équipe 5 ou 6e qui arrivait à aller jusqu'en finale et ils trouvaient que ben sur un coup de chance, tu peux arriver en finale vraiment en jouant d'une euh, certaine façon, tu peux, alors que ça respecte pas trop l'équité sportive. C'est-à-dire que euh, c'était l'époque où Melbourne Victory avait fini euh, 5e, avait été champion. Mais ils avaient gagné vraiment. Ils avaient gagné alors qu'il y avait avaient eu 30 points d'écart avec le premier, mais ils avaient quand même gagné le championship. Bon, après, ça fait partie du foot, enfin, c'est pas linéaire. Du coup, ils ont ajouté ce côté demi-finale et c'est aussi pour le côté. Enfin, ça rend plus d'argent, quoi. C'est vrai que oui, demi pour le demi-finale, c'est aussi beaucoup plus intéressant quand on en a deux. Bien sûr, oui. Après, pour les clubs, alors, on... pour ce qui est des clubs, on a forcément des gros clubs et des moins gros clubs. Alors pour ce qui est des gros clubs, on a, euh, on a, on a le Sydney FC qui est vraiment euh, top of the top. C'est le plus gros club australien, le Sydney FC. Ouais. Euh, ils ont 5 euh, titres de champion 2020, 2019, 2017, 2010, 2006. Et ils ont aussi 4 euh, saisons régulières. 2010, 2017, 2018, 2019, 2020 pardon. ensuite on a le Melbourne Victory euh, qui est pareil, qui a 4 titres de champion donc vainqueur des payoff et 3 titres de champion de saison régulière et en fait ces deux clubs comme ils sont euh, bah, gros en fait, il y a un derby quand ils jouent entre les deux ça s'appelle le Big Blue Derby parce que les deux sont bleus
0: oui, et, euh,
1: donc du coup c'est un derby qui est, qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez attendu parce que il oh, y a quand même de, de l'engagement, parce que ça reste quand même deux gros clubs. Ensuite, euh, alors là, je parle de mon sentiment personnel, parce que euh, l'autre gros club, j'estime que c'est les Sydney Wanderers, Wanderers. Alors, ils ont qu'un titre de champion de saison régulière. La première année, ils ont été inaugurés en 2012. Et la première année, ils ont été champions de saison régulière. Alors, le truc euh, génial. Hein. bah oui, ouais. Mais euh, mmh. En fait, ils ont aussi une Ligue des Champions dans 2014 avec le même entraîneur Tony Popovic et euh, en fait, ça fait partie pour moi du gros club parce que ils ont une culture comme je reviens un peu sur l'histoire avant. Ils ont eu un melting pot en fait de, de tellement de, de nations en fait et c'est souvent des nations d'Europe de l'Est qu'on souvent, euh, bah, c des Macédoniens, des Serbes et en fait, ils se regroupent en fait
0: sur ce ouais.
1: sur ce club là et, euh, et c'est des ultras. J'avais partagé sur mon compte Twitter quelques photos de la nouvelle saison puisqu'elle a repris depuis deux semaines. Et, euh, et enfin cette photo-là, je, je te dis voilà, c'est des ultras de d'un pays d'Europe. Tu me dis euh, ah oui peut-être. Enfin je, je, je te, si je te dis c'est en Australie, tu vas dire ah ouais. Et les autres clubs sont pas comme ça ça se développe, mais le club voilà les Sydney Wonders, ils ont beaucoup d'abonnés. Enfin ils regroupent beaucoup de monde derrière eux. Après, on va avoir des clubs. Après, c'est beaucoup, c'est plus régionaux. Par exemple, Perth Glory, Brisbane Roar. Voilà, c'est des clubs qui, qui sont plus régionaux. Qu'on, qu enfin, c'est pas des, c'est des gros clubs. Enfin, Brisbane Roar, ils ont ils ont trois titres de champion 2011, 2012, 2014. Mais c'est pas des, des gros clubs au même titre que le Sydney FC le Melbourne Victory. Après, celui qui commence à se détacher, c'est le Melbourne City FC. Alors, pour la petite histoire. Avant que le City Football Group achète ce club-là, ça s'appelait le Melbourne Earth, euh, qui avait un très joli logo. Euh, ça ressemblait à un cœur. Et euh, donc, du coup, ce club était un, nul. Vraiment, résultat sportif catastrophique. Euh, c'était le club que tu regardais parce que tu savais qu'il allait avoir beaucoup de buts euh, contre lui. Et donc, du coup, City euh, avait racheté ce club-là pour une bouchée de pain. Enfin, c'était 10 millions de dollars, on va dire les 15, donc. Avec euh, d'autres choses, je pense. Et euh, ben, City Football Group, en fait, il est très très bien structuré et il sait comment amener un club vers la victoire. Et donc là, ils sont récents euh, double champion titre, donc les deux premiers titres euh, du club dans ces deux compétitions là. Et euh, d'où, enfin, euh, où joue euh, Florin Bérangé, l'ancien socialien. Il y a un Français euh, qui, qui est représenté là-bas, qui joue. Oui. Euh, il est titulaire, est le numéro oui.
0: 10. Il y a quelques Français qui sont passés en Australie, euh, pas énormément, mais euh, il y en a quelques-uns. Il ne euh, je sais pas s'il si y a encore, euh, il y avait puyo qui y était. Oui, euh, il est parti. Oui. Bah, il, il est parti. Dernière,
1: il y était, ouais.
0: ouais. Euh, il y a aussi, euh, alors moi, en tant que supporter d'Arsenal, j'avais je je, suivi un petit peu. Il y a euh, William Gallas qui avait fait une saison aussi, je crois, à l'époque. Oui, à Morris, bon. ouais, Apes ouais. euh, Après, j'en ai pas d'autres en tête là tout de suite, mais. Alors, euh, euh,
1: pêle comme ça, tu as eu Jacques Fatty.
0: Oui, Jacques Fatty, oui.
1: Qui a joué à Sydney et à Central Coast. Tu as eu Eric joueur. Oui,
0: Baoteak, évidemment, qui a joué oui, À
1: Brisbane. Oui. Et as, Brisbane. As, tu as Ben Benkalfala qui a joué euh, au Melbourne Victory en 2015. 2014-2015, l'année du doublé. Et tu as Mathieu Delpierre. Alors, il n'est pas forcément connu, mais il avait été champion d'Allemagne avec Stuttgart. Et euh, est-ce que j'en oublie pas un bah, Loïc Puyot, qui était l'année dernière au MacArthur. Et tu as Florin Berenguet Et cette année, tu as... Alors là, par contre, celui-ci, euh, c'est Benny Nkololo, qui, qui joue à Concarno, Et D'accord. Euh, et qui est arrivé au Central Coast. Donc, euh, voilà. On va voir, on va voir ce qu'il ce qui va faire cette année. Mais en tout cas, c'est toujours super cool d'avoir de, des, des Français puisque du coup, on... on, bah, on c'est facile d'avoir le, le, le pouls en fait, de comment sont gérés les clubs et tout ça. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est tous ces clubs-là euh, historiques. Donc, et on a eu deux nouveaux clubs, en fait, parce que bah, l'Australie s'ouvre un peu plus. Donc on a eu récemment, euh, euh, on a eu MacArthur FC donc, de Sydney et on a eu Western United de... de Western United de Melbourne qui sont arrivés donc euh, là récemment 2000... alors si je dis pas voilà ouais, Western United est arrivé en 2019 et MacArthur est arrivé en 2020 2021. C'est-à-dire que Louis Pio a été fait partie des premiers joueurs de cette franchise là la franchise enfin, inaugurale.
0: D'accord, ouais.
1: Et donc principalement on a ces clubs là et on a alors si ça vous intéresse de regarder des matchs Là, parce que je pense que vous allez devenir un fan. Il y a certains derbys qui sont à regarder. Souvent des... enfin, je trouve que c'est souvent des bonnes fenêtres pour découvrir un championnat. C'est souvent les derbys. Enfin, je pense que quelqu'un qui regarde la Ligue 1, on va aimer le Lyon-Saint-Etienne, Paris-Marseille ou Lyon-Marseille. Ben, on a à peu près la même chose en Australie. Alors, il crée plein de derbys. Mais il y en a qui sont quand même beaucoup plus intéressants d'autres. Non, mais il y a des derbys. En fait, entre Perth et Wellington, donc Wellington, c'est l'équipe... Euh, néo-zélandaise qui joue dans le championnat euh, australien, un peu comme euh, Toronto FC en
0: MLS, en MLS ouais.
1: il y a à peu près euh, 5000 km entre les deux et ils ont appelé ça le distance derby <rire> et ils ont une vraie coupe, hein. c'est une mini coupe euh, genre euh, championnat de division 4 en France, mais ils ont une mini coupe alors c'est un peu leur délire euh... C'est une coupe que tu trouves dans, je sais pas moi, Intersport, des trucs comme ça. <rire> et, et il se, en fait, c'est bon, vraiment de le petit folklore, <rire> clore, mais il se tape, ouais, tape 4-5 heures de vol quand même. Ah oui, ouais. Quand même, et ouais. 4-5 heures de vol, et donc du coup, les décalages horaires et tout ça. Et tout ça. Donc du coup, on a le, le, Sydney le Melbourne Derby, donc entre le Melbourne City et le Melbourne Victory, qui est intéressant à regarder parce que maintenant que City euh, est plus fort. Ils sont devenus une équipe compétitive. Ouais. Euh, c'est des derbies qui sont hyper intéressants. Donc l'année dernière, le Melbourne Victory a fait une saison blanche. Ils ont pris 6-0, 7-0. Euh, donc là, je pense pour eux, c'était à oublier. On a aussi le Sydney Derby, donc entre le Sydney FC et le Western Sydney Wanderers. Alors celui-là, c'est le plus chaud. C'est franchement le. Il y a tout le temps des bastons. Déjà. <rire> en fait, c'est très bon point. Et ouais, c'est vraiment, euh, si tu veux, c'est vraiment le côté euh, l'est de ciné qui et Bling Bling et l'ouest, tu vois, le, le côté banlieue. Euh, tu vois, les gens qui sont... C'est beaucoup plus de la passion alors que Sinec, c'est plus le côté... Euh, pas fake, mais... Euh, ouais, tu feras pas les déplacements, tu n'as pas des ultras au Cinec c'est ouais. quoi Tu viens, tu t'assois, tu applaudis. Et on a... Euh, donc le Big Blue que j'ai évoqué, donc entre le Melbourne Victory et le Sydney FC, parce que c'est deux très gros clubs. Et, euh, et voilà. Après t'en as, as d'autres, par exemple, il euh, y, y a celui entre Adelaide United et, et le Melbourne Victory, euh, qu'ils appellent ça le "original euh, rivalry", c'est parce que dans les toutes premières saisons, euh, 2006-2007, il euh, y avait eu un match où il y a eu des tacles, mais des tacles de malade. Euh, c'est une vidéo qui qui revient souvent, euh, des fois, sur euh, des comptes, où, en fait, il y a Kevin Muscat, mais qui, donc, euh, un ancien joueur de Melbourne euh, qui a été entraîneur, qui fait un tacle au niveau du genou sur euh, Josh Cosmina. mais Alors, le tacle, c'est un rouge sûr, mais c'est l'expression, tu sais, du type... Il sait qu'il a fait un attentat, mais il dit, Non, mais il n'y a pas faute. <rire>
0: » bah, et, bah, sorry... bah,
1: enfin, et du coup, voilà, il y a toujours... mais toujours c'est moins... Euh, pff, Ouais, les joueurs sont passés, enfin c'est plus, ouais, plus la même époque. Et donc, du coup, c'est un championnat qui est tout nouveau parce que, ben bah, voilà, ils ont changé leur structure, le marketing, ils ont tout rénové. Ils sont vraiment repartis d'une nouvelle base. Et donc, du coup, ils veulent créer euh, des nouvelles franchises. Il y aura sûrement euh, deux autres clubs qui vont arriver dans ce championnat-là. D'accord. Très, enfin, très prochainement, parce que ça pourrait arriver en 2024-2025. Et c'est surtout le grand mot en Australie, c'est le côté ouvrir le championnat. Euh, et c'est clairement un objectif de, de la fédération. C'est que le championnat soit comme un championnat en Europe et qu'il y ait une deuxième division. Si je, fais une, si je vous explique un peu la pyramide du football en Australie, on a la... Donc le championnat de A-League qui, qui est une ligue fermée. Et En fait, en dessous, on a la National Première League. Et euh, c'est des championnats avec des fédérations en fait, dans chaque État. Alors chaque État peut avoir deux ou trois fédérations. Il y a des, mi des mini-championnats. Et euh, les premiers et deuxièmes de chaque championnat, en fait, ils font un championnat, on va dire, euh, des meilleurs. Et euh, le vainqueur devient vraiment champion d'Australie. Et l'idée, en gros, ce serait de créer une deuxième division entre euh, ces deux entités-là. D'accord. Et le souhait, en fait, des clubs euh, inférieurs, c'est qu'ils conservent leur structure euh, identitaire. Alors, identitaire dans le mot positif du terme.
0: Oui, oui, oui euh, bien par sûr. Par
1: exemple, South Melbourne reste le South Melbourne. Euh, quand on regarde le logo, c'est le drapeau grec. Euh, par exemple, le Sydney United, quand on le regarde, c'est le drapeau croate. Mais ce n'est pas grave, il le reste mais euh, ils vont participer à développer euh, le football ça c'est leur souhait et de l'autre côté euh, à la tête de la fédération eux ils veulent surtout en fait de la pérennité financière et marketing euh, parce que il ben, faut que ça se vende quand même et c'est ça le souci c'est qu'entre la passion et la rentabilité euh, on ne peut pas avoir des stars euh, si on n'a pas d'entrée d'argent malheureusement c'est comme ça c'est vrai euh, mais euh, par exemple Daniel, Stur Daniel Sturridge qui est arrivé je pense que qu'à euh, Perth ils ont dû faire un gros ticket et euh, en plus euh, il commence à dire qu'il a un peu la flemme de faire les, les déplacements à 4-5 heures d'avion donc là je pense que ça commence à se gratter la tête parce que euh, l'investissement sur un joueur comme Sturridge ça doit être assez intéressant je ne sais pas combien euh, il gagne mais euh, voilà donc ça c'est le championnat
0: australien parce qu'en qui... plus il a, pour revenir sur Sturridge rapidement, il a, il a quasiment pas joué en plus. Il a, il il a joué, joué 5 minutes, peu, minutes. Il a joué cinq minutes. La semaine en... dernière. Ouais, il a, pas, il a pas, joué en Coupe, je crois. Et ce que je non. suivais un petit peu et euh, il a pas joué là, euh, c'était hier ou avant hier, je sais plus. Hier, il, a, il a pas ouais. joué non plus quoi, pas dans le, pas, de, non, pas dans le groupe quoi.
1: Ouais, alors l'histoire elle est. Donc le premier match, bon. Alors, euh, en Australie, il y a un il y a, ils ont une stratégie avec la Covid, c'est zéro Covid. La stratégie zéro Covid. Donc, quand il y a un cas, okay. souvent l'État ferme ses frontières. Donc là, tu ne peux pas faire d'aller et venir. Donc, quand ils ont créé le calendrier, il y avait encore les, il y avait encore les, les restrictions de les déplacement. Et euh, Pearce, en gros, a fait le, son premier match euh, à la maison. Donc, ils ont pu présenter Daniel Sturridge. Il a joué 5 minutes parce qu'il ben, a eu les 14 jours de. Car Ouais, les 14 jours de quarantaine, euh, obligatoire. Puis je pense que bah, voilà, tu n'es pas prêt non plus, même si tu es super joueur. Tu as quand même un... du physique à garder, tout ça. Donc il a joué 5 minutes présentation. Il a fait des photos après avec euh, pas mal de gens dans le stade. Et hier, euh, du coup, il joue contre Western United, donc à Melbourne. Et là, il n'est pas sur la feuille de match. Donc euh, tout le monde se dit, bah mince quoi, il est blessé. Enfin... Et non. Du coup, Tony Sage, donc, qui est le propriétaire du club, a dit à la radio euh, locale il a dit non, mais en fait, euh, il n'est pas prêt à faire euh, les 4-5 heures d'avion. Donc là, c'est un peu dingue parce que tu te dis, en gros, ton nom... si tu raisonnes comme ça, tu te dis euh, tu payes un type, mais euh, bon, bah, il vient jouer quand il veut. Il... quoi.
0: Ouais, il est pas chaud, donc il vient pas. Ouais, <rire>
1: Alors après, voilà, tu peux te dire bon, attends, il vient d'arriver au pays, euh, il a passé 14 jours à l'hôtel enfermé, euh, peut-être qu'il a envie de se. Enfin, t'as aussi ce côté-là psychologique qui est très important euh, pour un genre de foot. Il a quand même traversé, enfin, c'est la moitié du, Il a traversé le monde, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'était dommage parce que bah, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, surtout beaucoup de jeunes, en fait, qui, qui... ont dû se déplacer pour, euh, pour le voir lui et donc du coup, ils l'ont pas vu. Mais euh, en parlant des jeunes, euh, c'est assez euh, cocasse, mais l'Australie est un sport de football. Parce que c'est le sport le plus pratiqué chez les jeunes. Et du coup, les jeunes, c'est euh, euh, à partir de 8 ans, c'est vraiment le sport le plus pratiqué, autant chez les filles que chez les garçons. Et on, on sent que toute la stratégie qui est faite aujourd'hui, euh, c'est pour les années à venir. Parce que bah, ces jeunes jouent au football, euh, les licences sont très chères là-bas, mais c'est de moins en moins cher, il y a de plus en plus d'écoles de football qui arrivent euh, les sports euh, c'est un sport qui est assez facile parce qu'il n'y bah, a pas besoin de beaucoup d'équipement euh, puis bah, les jeunes tu as tout le côté FIFA, tout ça euh, et les clubs en fait ils sont en train de créer des, des packs quand on va en famille par exemple dans un stade de foot c'est gratuit pour les plus jeunes D'accord. et ça fait partie de, de tout ça et bah, là ils vont accueillir la coupe du monde féminine en alors, ils vont co-accueillir avec la Nouvelle-Zélande parce que, bah, il semble qu'il y a un mouvement de tous ces, de tous ces jeunes qui, bah, qui vont plus tard fouler les, les clubs de, qui vont venir sur les pelouses des, des clubs de A-League. Donc du coup, euh, voilà, c'est les gros axes de développement du, du football en Australie. C'est donc deux autres clubs pour arriver à un championnat à 14. D'accord. Créer une deuxième division. Alors après, comment elle sera créée euh, voilà, Finances qui vont s'occuper de ça
0: parce
1: ouais. qu'il y, y, hein, y a des lobbies avec les, clubs, les, les vieux clubs historiques qui vont vouloir absolument monter des nouveaux euh, qui vont dire bah, moi j'ai euh, un millionnaire euh, chinois qui va peut-être investir ici et on a du coup voilà, acc faire euh, accéder aux plus jeunes euh, au football et les meilleurs, ceux, qui représentent, ceux qui communiquent le mieux avec ça c'est le City Football Group qui a créé euh, son centre d'excellence et qui communiquent beaucoup, euh, à créer... En fait, en fait, ils créent des, 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 des comment on dit, euh, euh, moi je dis city stads, enfin, tu vois, les stades... Oui, des city.
0: Ouais. Et, et, en fait,
1: et eux, en fait, ils mettent leur, leur logo au milieu, et ils font beaucoup de vidéos. Ouais. Et euh, du coup, les jeunes sont, sont attirés, quoi, parce que c'est le sport, ils, ils ouvrent la porte de chez leurs parents, et ils devant chez eux, quoi. Ouais. Et donc, du coup, voilà. C'est... Euh, c'est les axes de progression et, euh, et le City Football Group aide bien aussi à ça. Oh, et en, en plus, James Johnson, est un anci... James Johnson, qui est le patron de la fédération, est un ancien City Football Group. Donc, du coup. Euh,
0: du coup, dans cette, est... euh, dans, dans cette ouverture au, euh, au, au foot, est-ce qu'ils euh, ils donnent accès à certains matchs, peut-être gratuitement, comme on peut voir dans d'autres championnats, où ça arrive ou, ou pas forcément Parce que. Bah, je il euh, y, y a certains championnats qui diffusent soit sur Youtube ou sur des, leur, 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 championne, leur championne leur site de, de ligue qui diffusent certains matchs gratuitement euh, partout dans le monde, est-ce que du coup ça arrive aussi là-bas, est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut regarder les matchs assez facilement ou, ou c'est une galère euh, à, à regarder non, alors on a la chance depuis 2-3 saisons, les matchs
1: sont sur Youtube D'accord. alors c'est la chaîne, alors il y a deux chaînes parce qu'avec les droits télé, il y a la chaîne MyFootball, MY football, M -Y et Football, donc tout attaché.
0: Mmh.
1: Eux vont diffuser les matchs de la Coupe Nationale. D'accord. Et on va voir la nouvelle chaîne qui s'appelle KeepUp, donc K-E-P-U-P, -P, qui, du coup, est la nouvelle entité euh, marketing euh, du club, de, de la, des ligues, avec un S, et qui diffuse, à partir de cette saison-là, les matchs de du championnat masculin. Pour le moment. Parce que pour l'instant, pas... on a eu peur. enfin J'ai eu peur sur mon compte Twitter, même à euh, Lucarno Posé parce qu'on commençait à commenter des matchs, que ben, comme c'est plus euh, les anciens, euh, les mêmes droits TV, est-ce qu'on va pouvoir avoir euh, le même accès Et on nous avait dit, oui, oui, ça arrive, mais euh, c'est surtout des problèmes techniques, tout refaire. Et, euh, et ça y est, c'est officiel. Il y a quand même toujours des problèmes, mais vous pouvez ouais. regarder du football australien en HD et en vrai HD hein, c'est en, en p vrai c'est ah bah. vraiment c'est vraiment cool à faire bon. et du coup c'est la chaîne KeepUp ouais. K -E, e P U P
0: et ben on mettra le on mettra le lien pour pour ceux que ça intéresse mais en tout cas moi je, je pense que je vais commencer à regarder parce qu'en plus du coup les matchs sont à des heures euh, abordables chez nous euh, sauf certains un qui commencent un, un peu tôt voilà des, des matchs australiens en petit déj euh, c'est parfait c'est ça euh, est-ce que c'est bon pour toi du coup sur la présentation du championnat
1: bah bon, écoute ouais j'ai fait les grandes lignes après je suis pas rentré dans les ouais. détails mais euh, je pense que ouais c'est une bonne introduction
0: ben en tout cas, c'était euh, passionnant. On s'est dit en off qu'on n'attaquait pas la partie euh, Ligue des Champions parce que, a priori, c'est un beau bon bordel. Euh... Ouais,
1: non, c'est pas non.
0: C'est très très compliqué. Si quelqu'un arrive à comprendre le, pro, le
1: règlement de la Ligue des Champions AFC, qui nous explique,
0: <rire> mais euh, non, c'est très très compliqué. Très compliqué. Ben, en tout cas, Antoine, ben il me reste à te remercier, merci beaucoup d'avoir pris le bah, temps d'expliquer euh, le, le foot australien, et son, son championnat et, et tout ce qui va avec. Euh, si tu es toujours partant, on se retrouve en, en fin de mois pour que tu nous envoies une petite liste de joueurs à surveiller euh, façon Exotalk et FIFA et, mmh. euh, et puis bah pourquoi pas pour, pour d'autres choses. Antoine, merci beaucoup. Merci à toi et puis bah euh, bonne écoute à tous ceux qui seront encore là au, au moment où, où on en est, mais euh, bonne écoute et on, on se retrouve bientôt, merci à tous